0: 历史，它十分的残酷，却也万分的有趣。拨开层层迷雾，我们走进浩瀚的史料当中，看到最真实的事件本身。解读人心，解读人性，透过一粒百优解，让我们探索更宽广的世界。如果你也喜欢我们节目，不要忘了加入 Apple Podcasts 跟五颗星的推荐加评论，也不要忘了加入脸书的粉丝专业，让我们一起分享更多的故事，给这个充满迷茫的世界。解读人心，解读人性。今天欢迎来到《投降者》系列的啊、呃、重头戏——西晋是怎么灭亡的？那。我觉得其实，如果要看一个国家它的建立一直到它灭亡的时间，能够短短的像西晋这样哦、喔，只持续了大概二三十年左右吧。呃，我为什么说是二三十年呢？我个人的定义是这样：二六五年，司马昭他成功灭蜀，然后正式的啊，让司马炎来继承了西晋开国的皇帝大位。可一直到二九一年，也就是二十六年之后。八王之乱就开始了。那西晋当然没有立刻灭亡。你知道灭亡的过程，它往往是啊、呃、崩而不溃的，或溃而不崩的。它表面上还维持了它的形制，那内部已经完全腐烂掉了，这叫做啊溃、呃、而不崩。那另外一种状态，则是表面上已经完全死透了，可实际上它里头有一些内核，包括它的统治技术，包括它的价值导向。哦，被延续了下来，那叫做崩而不溃。像隋唐帝国之间，隋朝它是灭亡了，可是它的均田制、它的科举、它的关陇集团，后来还是在唐朝呃，算是发挥很大的作用。那我就觉得这叫做崩而不溃。那溃而不崩呢，则是指内部体系基本上已经腐败殆尽，就这个王朝它只剩下一个空架子。老板还是那个老板，可能底下的员工已经各自离心。那最具体的代表，我觉得应该算黄巾之乱之后的东汉吧，或者是安史之乱之后反正做大的唐朝，都有一点是溃而不崩的状态。那西晋王朝呢？西晋王朝它可以说是把崩跟溃两个字都发挥到了极限，而且只短短的维持26年的太平。那当然喽，这个太平我也是打挂号的。很多人讲啊，这个晋武帝司马炎他登位之后，王朝迎来了一个中心局面，史称太康之治。可是太康之治的水分，我个人觉得是非常巨大的。那到底是什么样的原因，让一个国家可以崩坏的如此之快？好不容易结束了百年乱世，从黄金贼乱一直到啊。呃金陵王气黯然收，王浚楼传下扬州，也不过才短短几年的时间，为什么他就灭亡了呢？那我们必须得从两个角度来切入哦。一个稍微玄幻一点，我个人觉得他在诞生的第一天，人往往都是如此，他怎么出生的就会怎么死亡，他成功的要素跟他最后失败的条件，其实基本上是同一件事情，所以。这个王朝可以很玄学的在讲，他在建立的第一天就已经注定了，他不会有太长的国作，甚至他的灭亡也一点都不让人意外。可是，如果从比较客观的角度来讲，王朝在没有经历过大规模的嗯社会阶级暴力性的流动，而仍然把持在同一批贵族的手上。那这种王朝建立之后，往往国祚都不长，这是历史的必然啊。举例而言，好了，像说西晋，因为他继承于曹魏，那曹魏所留下的制度，曹魏所留下的世家大族，延续从东汉一直到现在，所以都是同一批人。那在古代这种独裁集权的社会里 头， 往往都要经过一轮非常暴力的血腥的屠杀的灭绝式 的， 把整个王朝从根到底都被刨了之 后， 才有机会在这片土地上重新长出新的生态链 来， 所以。大战结束之后的王朝啊，基本上他的国作，只要是主君的政策还算正确的话，都可以延续好一阵子。像说西汉，它就建立在楚汉八年战争的基础，或者更久以前的秦灭六国战争的基础之上。那汉王朝就可以维持他几百年的统治，当然这也不是一个稳定的一个状态啦。这中间也爆发了七国之乱呢、啊，或者是汉武帝他必须要去进攻匈奴来证明自己正统性跟合法性的存在。可西晋跟隋朝非常的像，他们德国的方式极为容易，我觉得不太想要用“德国不正”这四个字来形容。你去想想看，在中国历史上那些被称之为“德国政”的王朝，哪一个不是经过屠杀功臣？哪一个不是经过大型战乱？哪一个不是经过血腥的宫廷屠杀最后出现的？像说明帝国好了，朱元璋被称之为叫“德国罪政”，可是你看朱元璋从起家之初一直到即位之后，他所做的事情，所对功臣做的那些血腥的。清除其实都不是我们所乐见的，也知道这对一个社会、一个国家、一个体系的建构，不见得是一件好事。那德国正的呢，就是哦，经过这种战乱嘛，经过这种主君非常的残暴血腥的统治。那德国不正呢？你去看看、哦，好像说新莽王朝王莽就被称之为德国很不正的一个状态，因为他是靠篡位的嘛。可是，这个串我必须得先刮胡刮起来。实际上是上一个王朝在自觉自身的统治力道已经不足，自身的官僚体系已经一边倒的导向新的一个领导人的状况之下，他在万般不得已的无奈当中，把位子让给了有权有力者。王莽如此，曹魏如此，司马家如此，隋文帝杨坚亦然如此。可是你有没有注意到，曹魏也好，新莽也好，司马家的晋国天下也好，还是后来的隋朝国祚都不长，因为某种程度上，他们是透过世家大族妥协出来的产物。啊，举例而言好了，像说当时的司马家，因为他实际上出自于河内温县，所以跟河南地方的这些大家族进行了合作，最终取代曹魏的时候是得到大部分人的支持的。那包括荀家啦，包括贾家啦，包括杨家这些在曹魏时代有受到打压或者司马家给予了大量的福利扶持起来的这些新氏族。那，甚至连钟会家族啊，钟、呃、繇的这个后世子孙，其实都在这个篡位的过程当中扮演一个很重要的角色。某种程度上来讲你也可以把晋朝当成是一家合伙公司哦。对于这些河南的世家大族来说，曹家才是那个大逆不道的。曹家叫做啊唯才是举嘛。曹操当年在求贤令里面讲得很清楚，就你只要有才华，你只要有能力，那我不论你有没有德性，我都会用你。可实际上，这就是对世家大族开出了一枪啊！我不会再让你们垄断我啊国家的权利。我行政班底必须得松一松、更一更、换一换了。东汉那一套世家大族，什么四世三公，在我曹魏一代啊，不会再产生。可这同时也得罪了很多既得利益者嘛，所以这才让河内的司马家有后来居上的可能性。透过高平陵事变，你可以看到，就曹魏他一旦到了第二代、第三代，宗室不行了，他的家族内部的力量不够了，或者说他的接班人不如前几代那么的英明的话，那就很容易被取代。曹操之所以能够奠定自己的江 山， 很重要一程度是他的宗室大臣个个都非常的有能耐啊。举例而 言， 好 了， 像说在定军山之前曾经虎步关 右， 然后打赢了好几场战 争， 在平定马超的战争过程当中立下战功的夏侯渊。宗室大将夏侯惇，宗室大将守在樊城这一线的曹仁，宗室大将吴家千里驹曹休，刚出山就能跟张飞打得五五开的这一位非常厉害的宗室大臣，仍然是曹家的后世子孙，曹真也是啊。所以你可以看到，曹家是靠着一代一代都非常精英优秀的这种啊协同。嗯然后刚好跟曹操之间的关系又特别密切，才有办法巩固他的政权。可一旦这群曹氏宗族已经一代不如一代，到了曹爽的时候，明显压不住司马懿，那世家大族的反扑就会来得又快又狠。可司马家这边也留下一个毛病，他跟杨家合作。这个杨家呢，他在东汉时期也是四世三公。我以前应该有提过一位大才子，叫做杨修。杨修他其实。跟袁绍的背景很相 近， 就是都出自于名门贵胄之 后， 同样都惨遭曹操毒手。可杨修的大家 族， 其 实， 在杨修本人耍聪 明， 然后被曹操除掉之 后， 还是存在的。杨修他在《世说新语》里面有很多他的故事啦，例如曾经在宰相府中看到曹操在吃一块饼啊，然后在上头就发现曹操写了一盒酥，然后他就很开心的找了曹植以及底下一些幕僚一起把那一盒酥那块饼给吃掉了。那吃完之后，曹操暴怒，就说：“到底是哪一个王八蛋居然敢把我的饼给吃了？”然后杨修就说：“啊，这不能怪我们啊，我只是谨遵相命啊。宰相大人，您在上面写了‘一盒酥’，这不是一人一口酥吗？”他就把那个‘盒’字给拆开了。然后还有另外就是非常有名的‘绝妙好慈悲啊，还有‘极乐世界’。那杨修他的大家族在呃本人被清除掉之后，实际上仍然在延续。所以来到司马家篡权的时候，杨家当然立场上是站在司马那一边的。那另一方面，像说刚刚提到的贾家，贾家就比较特别一点。贾家跟贾诩无关，这边必须要再次澄清。很多人会把贾充跟独氏贾诩合在一起，就是说，你果然嘛，就是这个家族出来的没有一个正经人，这样正经人谁写日记啊？那贾家其实这两个贾不出自于同一脉，贾诩跟。贾充两个人没有血缘关系。贾充的父亲是贾逵，那贾逵呢？他最早其实是一个寒门出身，非常穷苦。他的家族从啊、呃、发家致富到创业之初，其实是隔了大概一代人的时间。就贾逵非常想尽办法，努力在他的有限的生命当中燃烧殆尽，为大卫。作为一个纯臣，绝对没有任何的值得怀疑的点。他曾经在啊、呃、好几场跟吴国的战争当中展现自己的军事实力，包括当年曹休在石亭大败给陆逊的时候，就是靠贾逵非常奋不顾身的进到军中去抢救出曹休，才避免曹军在前线全军覆没。那贾充为什么他的父亲是一个大魏忠臣，他本人不是呢？我觉得在魏晋南北朝，特别是曹魏到西晋这个阶段，特别多这种精神分裂的状态。嗯、呃，举个例子好了，贾充跟贾逵之间的政治立场差很多。之前我们也曾经提过《竹林七贤》里面的嵇康，嵇康跟他的儿子嵇绍那个差别也是天差地远。嵇康是因为受了司马家的白色恐怖之害，最终被啊、呃、送上了刑场。可他的儿子嵇少却甘心作为西晋的最后一位忠臣，在嗯西晋后来面对到八王之乱内部的同事操戈的时候，嵇少非常坚定的站在皇帝司马衷的身边，那最终他被乱兵砍死的时候，嗯他从来都没有退却过。然后留下了两句成语哦，一个就是“鹤立鸡群”，就是他当时站在这个大家军队乱军当中，他从头到尾都没有退却，所以很多人事后在回想那一幕的时候，就记得哇，基世忠站在皇帝的身边，犹如一只仙鹤立在一群野鸡群中啊。那另外一句就是基世忠写文天祥在即将要。呃，被处刑之前所写的《正气歌》，他连用了十二个典故，提其中提到了严将军头是严颜，而嵇侍中血就是指嵇少。都是忠贞不二的象征。那为什么上一代人被司马家迫害，下一代要成为这个体系或这个白色恐怖统治者的同路人呢？我觉得这个非常值得大家去思考。就是站在嵇绍的角度来讲。我跟父亲之间的缘分不过是十年的光阴，而且我的父亲放浪形骸，在政治上几乎是被啊迫害的一边没有错，但同时也有他非常自找的一幕，他就是打死不跟司马家配合嘛。为什么我的爸爸必须要这样子呢？如果他选择跟这个体制妥协的话，他跟这一个司马家族进行合作的话，我童年或许就不用受这么多的痛苦了。所以。你可以看到，说这个状况不是只发生在两晋南北朝，一直到唐朝的时候，武则天所重用的上官婉儿，他的祖父上官仪也是被武则天杀掉的。可是上官婉儿却甘心作为武则天的忠诚，或者在台湾社会，你会发现很多政治人物，他其实他的祖祖辈或父辈就是二二八的受难者，可他最后仍然加入了党国体系当中。其实这个。呃，关系结构或者这种心态，我认为非常值得研究。那司马家他建构这个天下的过程当中，他是重用了哪些人呢？第一种，除了刚刚提到的世家大族以外，第二种就是急着想要往上爬的小人物。邓艾就是最好的一个代表。邓艾，我们上一集曾经有讲过，说他成名的特别晚。他一直到40岁那一年进到首都区，啊、呃，汇报了他的工作，然后才得到司马懿的赏识，从此之后才走上了军旅生涯。可这个人飘的非常的快，他在进攻蜀汉的过程当中，不但是逼着自己的军队要跳下摩天岭，然后在这个过程当中经过江油。有一个将军叫田续，田续就跟他反对，就是说道路这么的难走，然后胜算这么的弱小，为什么我们不退回间隔道，一定要去抢这个功劳？就站在田续这个员工的角度来看，谁都知道你邓艾在想什么，你不就是不想要被钟会踩在脚底下吗？你想要完成一个所谓的谷底翻盘吗？可你谷底翻盘可以，你赌上的股本是我们这些人的生命，凭什么我们必须要为你做出这样的牺牲？万一我们摔死了，我的家人远在北方，他完全没有任何音信。万一军队战败了，没有人能够帮我们收尸，那不就是为了满足你邓艾一个人的欲望而已吗？邓艾从此之后就跟这个田续算留下了一个心结哦，他非常非常不喜欢这个将领。那这个将领当然也知道，所以他最终在哦钟会造反的时候，当时司马昭已经知道了蜀川三弟这三杰邓艾、姜维跟钟会三个人都有不臣之心，所以必须要想办法除掉。那司马昭他重用了一个将领叫做魏冠。魏冠这个人也很有趣，他长得特别的不错。这个家族后来出了一个男孩叫魏介，魏介的死法应该是我看过最有创意的，是呃所谓被看杀。那他的这个祖父呢，魏冠其实也不是简单的人物，他非常懂得审时度势。就他进到蜀川之后，他就听闻了一个消息，自己的主君钟会正有打算造反的念头。那这个时候其实是非常的危险，因为钟会当时在成都，他拥有十余万大军，他是蜀川当中最具影响力的那个人。如果他决定要造反，他们这些跟他从北方下来的将领，到底是要听命服从，还是应该要反戈一击？如果反戈一击，现在的钟会联合姜维他们的军队，他们的人数，这里又是他们的主场。我怎么可能有胜算？可如果我听命于钟会，真的造反去攻打司马昭，我的家人可现在都被扣押在洛阳啊！那他们可一个一个都要在在北邙山上变成亡魂了。所以怎么想怎么做，好像都不太对。所以，中会有一次就召开大会，在大会之前，他跟姜维就讨论，我们是不是应该把这些从北方下来的将领一口气全部杀掉，然后底下的这些士兵就会乖乖听话。那姜维当然是赞同的，站在他的角度，无论怎么处理，他都没有亏，因为现在国家都灭了，如果真的能够成功除掉这些魏国将领的话，那不就是为了大汉复国增加了一份希望吗？所以他当然是答应了。那中会后来在那一场夜宴派对当中就宣布说：“各位啊，郭太后当年对我留有诏书啊，希望我能够征讨国贼司马昭。你们愿意跟着我一起攻打、一起讨伐不成的话，我们现在就杀回关中去。”这样，那这些从魏地下来的将领个个都不太愿意，谁想要跟你中会搞这一套、啊？如果我的妻儿老小现在都被扣押在洛阳，司马昭哪颗星不对劲了，把他们全部都送上北邙山，那我们怎么办？可如果现在我们不听话的话，我的人头就交代在这里了，我的故事就写完了。所以这群曹魏将领各个面面相觑，这样，然后钟会就下令说：“来，不管，都给我签字。”这签字可就很有意思了。说如果一旦造反成 功， 各位列相封 侯， 这当然不在话 下， 因为你们都有名单嘛。万一失 败， 你们一个也不要想跑。如果我失败 了， 你们个个也得跟着我一起人头落 地， 等于是把大家一起绑上自己的战车了。这钟会的计策也是够毒辣 的， 不愧是曾经杀害过嵇康、搞死夏侯玄的男人。那在这个阶段。狐狸也跟这位田旭还有魏冠的反应就很有趣，他们各自要么装病，要么装自己现在的状况不太行，然后私底下则慢慢的等待下一步的到来。后来中会宣布造反，一直到他灭亡，只隔了三天。那这三天的时间当中，司马昭看清楚了这到底是怎么一回事，所以就下令魏冠必须要好好的处理。那中会后来死于乱军当中，姜维在这个时候拔剑自刎，而邓艾呢？邓艾最麻烦，因为邓艾在中会攻下成都以后，中会给他安上了一个谋反的罪名。他这个罪名怎么谋？安上去的，你也必须要做一点什么事情嘛？空穴不来风啊！将呃，邓艾在打下成都之后，我们上一集有提到，他飘到居然去要求司马昭封刘禅为扶风王。你一个将领，居然敢遥控你的君主，然后去封别人九次。封刘禅为王，你邓艾到底想干嘛？然后邓艾又立刻建议钟会，呃，这个司马昭说：“我们不如趁此一鼓作气打下东吴，顺江而下，收拾建业，那就是分分钟的事情。”那说来也巧，东吴在这前后刚好他们的景皇帝孙休过世了，的确是一个主少国疑，甚至当时的主君是谁都还有疑虑的一个状态。可是对司马昭来说，他这次法蜀本身没有想要灭掉蜀汉，他不过就是想往上进一进，成为晋王而已。他想要封为王爵，所以他对一统天下还没有那么大的兴趣，或者说时间还不成熟。他自己当前已经没有这样的一个、哦、迫切性存在，他只感受到邓艾，你这个老家伙似乎贼心不死啊。还想往上的人，应该不是我司马昭，而是你邓艾邓氏仔吧？所以司马昭回复邓艾的那个言辞，就已经越来越看得出来杀气了。就是大概是跟他讲说，这件事不干你的事哦、喔，你就别插手管理了。那钟会当然抓准了这个心态，后来在模仿邓艾的笔迹写信给司马昭的时候，各种不礼貌不客气，所以司马昭就下令把邓艾。押回来受审，那毕竟邓艾是在前线立有大功的，所以不可能立刻就一指白绫下去要他死在当场。那当然是要押回来。可现在好了，原本指控邓艾造反的人自己造反了，那可怎么处理？所以这就交给魏冠了。魏冠自己也清楚啊，邓艾是呃眼睁睁的看着自己把啊谋、呃、反罪名给吞下来的人。如果邓艾回到朝中跟司马昭说：“诶、欸，这个魏冠呢，手属两端，或者他跟我也是一伙的。如果要处决我的话，顺便留魏冠一起。那魏冠不就吃不完兜着走吗？”所以魏冠这个时间段呢，也必须得让邓艾死。那派谁去呢？你要注意，这个时候白手套的作用就很重要。如果我亲自出马，那不脏了我的手，未来在朝廷当中也会六。哦、呃，落人口实，那这就麻烦。所以他就派出刚刚跟邓艾有矛盾、有冲突的田续。那田续来到了邓艾囚车面前，二话不说，当然就把这个邓艾给砍了。所以邓艾全家啊、呃，在这里就牺牲了一半。那司马昭其实这个人也是做事做绝啊。我看到有一些中国的，嗯、呃，也算是网络上面的。红人吧，历史的研究者，他居然说这个司马昭其实是一个阳光大男孩。然后他的论证是说，司马昭比起他的哥哥还有他的父亲还要正常很多。例如在高平陵事变之前哦，啊、哦，这个司马昭是紧张的睡不着觉,觉，然后司马师就不一样，司马师是一个哇，听到明天要政变了，太好了，今天晚上还是照常睡觉，睡得特别香甜这样子。那司马昭后来在啊进、呃、行对反抗势力的镇压的时候，也不会动辄就屠人家三族，所以可见这个人是比较有底线的。我不这么看，我是觉得有必要跟没必要而已。就站在司马懿跟司马师的角度来讲，他们两个人是在刀口舔血的风险当中艰苦的创业啊，所以那个阶段当中很多事情，他。纵使不想做，也得必须做啊！举例而言好了，像说司马懿最为人诟病的就是在高平陵事变结束的时候，跑去对着洛水起誓，说我绝对不会对曹爽怎么样，然后还要讲计当朝太傅来做自己的保人，然后把曹爽诱骗回洛阳之后一灭三族。其实，在古代这种不遵守诺言的人。他基本等于不尊敬山川神灵，不尊敬整个社会道德伦理秩序，是应该受到全社会谴责的。算是毫无信用可言的这一件事情哦，我必须得讲啊，这也他也没办法，不然你如果真的把曹爽给留下来了，哎，曹爽底下门人这么多，万一何燕啊，还是丁密啊，他们忽然间哪个家伙又想到了一个翻盘的招数，那司马懿忙这一辈子不就白忙了吗？所以他为了能够帮自己的儿子孙子清扫当前的障碍，他这只手必须得黑心，必须得狠，这都是标准配备。那司马师的阶段其实也是啊，你看司马师多可怜，他远征个淮南二叛，结果被一位叫文鸯的大将军吓到眼珠子都掉出来。你说他出手能不快很准吗？这些反叛的力量还是这么的强大的状态之下，他是不得不心黑啊。可来到司马昭的时候，这个时间段基本朝臣都已经被他扫得干干净净了，他纵使心再黑也会有所保留。嗯，这么讲吧，创业第一代人很多是 old shoe， 创业第二代人就可以穿上白西装，创业第三代人他就可以已经不食人间烟火了。可是这不代表那个不食人间烟火的贵公子哥就一定比起他的祖辈父辈来得更加温柔善良和阳光。我觉得这完全是两回事哦。所以司马昭其实一点都不阳光。我们就拿邓艾这件事好了。他在明知道邓艾是被冤屈的，明知道他在蜀中遭遇到了非常不公平的待遇，已经被杀掉了。你猜司马昭怎么对付邓艾留在洛阳的家人？啊，答案是把他们都给夷灭了。可见，我对这些所谓从底层爬上来的人，他只是我的工具。一旦这个工具失去失控，甚至现在已经不太好使用了。我就把他斩草除根，而且毫无道德上的压力，也没有什么后续的风险。所以，魏冠啦、司马昭啦这些出自于名门世族的人，你会感觉到说，他们一直都有一个默契，就是彼此在怎么争斗，我们都是同一等级的。那这个问题就来了：如果说你司马家天下靠的是这一群世家公子哥把你挺上位？你有(笑)可能在得到权力、坐上皇帝宝座之 后， 真的对他们大动干戈 吗？ 那势必就不可 能， 因为他们都是跟你一起创业、打拼出来的。那再来是司马 昭， 后来也过世 了， 轮到司马炎。我们刚刚看到一条曲 线， 就是以创业者的角度来 讲， 第一代艰苦卓 绝， 到了第二代就可以有很多事情比起前面来的更加温和、更加平缓。到了第三代、第四代的时候，他从出生某种程度上面，他的祖父就已经把他该做的事情全部都做完了。你说这个人会有什么样白手起家的那种艰苦卓绝、奋斗的精神吗？不可能，因为人没有迫切性的时候，就不会努力积极。这换成任何人都一样啊。举例而言，好了，像说你看到在班上他会疯狂努力去运动的学生。要么他是天生就真的很喜欢体育，要么他一定是受到什么样的刺激，忽然想要追某一个女生啊，忽然间被大家嘲笑啊，忽然间因为看到了某一个健身网红的那个影片，让他觉得非常的羡慕啊。如果没有这些外在刺激的话，他不会无缘无故突然间跑去运动的。同样的，你会看到说现在啊，在一个社会上，他真的努力在想办法要去开创自己事业的人，他一定有受到某一些迫切性。如果我现在已经财富自由，如果我现在祖父已经把我这辈子该努力的事情都做完的话，我可能也会躺在家中或者云游四方，我可能也不会努力的想要来做点什么。那同样的，司马炎他在上位的时候发现，嗯，我已经是晋王了，嗯，朝廷当中已经听不到其他反对我的声音了，嗯，世家大族已经通通都愿意跟我合作了。淮南前线基本上已经没有什么紧急军务了。东吴帝国看起来在孙浩的折腾之下也已经完蛋了。那我不就躺赢了吗？我这一辈子还有什么好努力的？所以他所有的啊、呃、目标方向，你会发现司马炎跟好色这两个字完全没有办法脱离关系。司马炎在当上皇帝之后最有名的事情就是他发明了洋车。羊车呢？是他当时后飞实在太多，大概有好几千人吧，所以他实际上也不知道晚上应该要去跟谁睡觉。那当时他就叫底下的人找一台车子，用羊拉着，然后等羊停在哪一个宫殿，他就是临幸哪里的妃嫔。那后来妃嫔们为了要吸引到那个羊只可以停在自己的宫殿面前，所以就把。啊，门庭前面插上了竹枝，撒上了盐，然后吸引羊流下来，这非常荒谬，很荒唐。可是从另外一个方面来讲，就是对司马炎来说，他好像人生也没有其他更大的追求，而且他的确也是宽厚。你可以看到他对底下那些大臣，不要说大臣好了，这样来自于外邦的这些投降的国君，他都显得特别的宽宏大量，像说孙浩。孙浩有一次就看到那个司马炎在跟大臣王继下棋，然后王继这个人就是比较在皇帝面前没有什么仪态吧，完全不懂礼貌，所以他就做了一个不是特别有礼的动作。然后孙浩看到之后，就突然间扑哧一声跟皇帝讲：“你知道吗？这如果发生在以前我们东吴，我一定把他的人皮给剥下来。”跟你的脾气就是好，所以你能够忍耐这样。然后当时这个司马炎也只是笑一笑，就听听到一个孙浩如此的暴论，他也并没有太多的反应。然后还有一个大臣就跑来跟皇帝讲啊，皇帝，你如果要比的话，就是司马炎有一次突然间问大臣说，哎，你觉得我比起汉朝的几个皇帝，我会像谁？我像刘邦吗？然后大臣就告诉他说：“你连桓灵都不如啊！”然后那个司马炎当下就傻出，我说：“桓帝、灵帝是王国之君，我是开创国家的第一代，为什么你会把我跟这两个人相比？”这样，结那大臣居然还补了一句说：“因为你跟桓灵二帝一样，非常贪财好色，而且人家贪了财，人家卖官鬻爵，至少还花在国家财政上，不像你，通通拿去养女人了。”然后司马也面对到一个这么巨大的羞 辱， 他居然也只是笑一 笑， 没有做其他的反应。那为什么 呢？ 还是回到刚刚那个逻 辑， 你的统治核 心， 你的基础就是这群世家大族。所以这群世家大族怎么样羞辱 你？ 对不 起， 你们表面上是君 臣， 实际上是合伙 人， 甚至这些人就是跟着你父亲、祖父他们打拼一路篡位所走过来的功 臣， 你能奈他如 何？ 好多讲这个王记一嘴哦，王记在《世说新语》当中最有名的一个名场面，就有一次跟司马炎一起吃饭，然后司马炎吃到他们家的猪肉就觉得、哎，哦呦，这东西真是太鲜甜了，这猪肉为什么可以这么好吃？然后王记就非常嗯、呃、大气凛然的就跟司马炎说，哦，这个猪肉之所以好吃，是因为这个猪都是吃人乳长大的。从出生到被屠宰，都是吃的人乳、人的奶的。然后司马炎就特别的不爽，因为就觉得连我生活都没有这么的奢华，你居然敢这样玩。那这个时候的世家大族，其实已经把炫富或者过上奢侈的生活，当成是以非常正常、合理，甚至有品位的。啊，要挤进我们这个名流圈来，你必须得先是这个样子，所以才会有何曾日食万钱的故事啊，才会有石崇跟王凯豆腐的故事啊，那个也很经典嘛。就是王凯其实是司马炎的舅舅，然后有一次啊，他跟石崇之间互相在拼比，说谁家到底比较有钱，所以他们就一路从什么拿糖水洗锅子啦。然后拿蜡烛来当成灯啊，然后什么走到哪里铺红布铺到哪里啊，锦罗绸缎用不完啊之类的东西来评比。到有一天，这个皇帝司马炎就跟王凯讲了：“不如这样吧，我把东海送过来的一个稀世珍宝交给你，你拿去跟石崇炫耀一番，你就赢了。那这个东西就是珊瑚树。”结果王凯很开心嘛，第一次看到珊瑚这么漂亮，然后这么的瑰丽，所以他想说是拿去跟石崇一炫耀，我大概优势在我这样。殊不知来到石府之后，石崇就看着对方把那个珊瑚树送上来，然后瞧了没几眼，就把玉如意拿出来。玉如意就是以前他放在身边的一个把玩的用具，然后就直接把那个珊瑚树给敲碎了。那敲碎之后，王凯大惊失色，就说：“这是皇帝所遇刺啊！你再怎么样羡慕、嫉妒、恨，也不应该把它敲碎吧？”我史崇就说：“不是啦，我嫉妒你这个干什么呢？我只是想说，你怎么那个珊瑚树这么小颗？来，给你看看真正珊瑚树长什么样子。”然后从他的后院就抬上了好几株那种几丈高的珊瑚树，然后当下王凯大惊失色。我要说的是。你看这群贵族为什么能够在皇帝的眼皮子底下做尽这些事情？<笑>因为说白了，皇帝也拿他们没办法。皇帝的权力表面上很大，实际就是这一群贵族的傀儡。所以你必须要有这个认知，才能理解为什么司马炎后来指定了司马衷担任下一任国君，而底下的大臣虽然有意见，可是。大体上不太反对，原因也在这。你你现在想想看哈、哦，如果在你的薪水条件不变，然后在工作量也不变的状况之下，你会希望你的老板是一个比较精明的人，还是一个大而化之的人？我觉得应该所有的人都会跟我一样，希望自己的老板稍微不要这么的紧迫盯人吧。都希望他是一个比较好沟通、比较没个性、比较没脾气，甚至是一个烂好人都没有关系，只要好沟通，不会来找我麻烦都好。所以你可以看到司马炎其实本身就已经够是这种脾气的人了。他好色啊，贪财啊，他玩到自己的、啊、可是他不会跟底下的大大臣说，你们一定要去给我做什么事。他甚至连对伐无这件事情，连孙吴统一天下，应该照理讲是所有当时的君主都在想的一个目标吧。可司马炎本人就是不急嘛。你可以看到，说晋国建立之后，一直到呃三分归晋，全部都被西晋给灭亡，这十五年后的事哎、欸。然后可以允许大臣在自己的面前各种炫富，然后各种这么的不拘小节，他完全没有祖父当年对付那群名士的狠劲。所以啦，就我在今天节目一开始讲的，一个人他怎么起来的，跟一个人他是怎么灭亡的理由是来自于同一件事。司马家他之所以能够兴起，是因为靠世家大族把他往上拱；可同时他会衰弱堕落的这么迅速，也是因为都只有这群世家大族围绕在他的身边。我今天不是要批评说世家大族不好，因为同一时代你可以看到很多的小人物，或者说所谓出自于底层阶级的人，他在翻身之后所展现出来的那个贪婪的嘴脸，其实是远胜这些世家大族还要多得多得多，甚至更过分、更没有底线。包括你看到后来南朝的发展。南朝后来有大部分是寒门士族子弟成为长机要的大臣嘛，成为中书嘛，成为权臣。可他们做出来的事情，可能比东汉跟魏晋这个阶段当中的世家大族更没底线。所以他是世家，这不是重点，重点在于他们接受了什么样的教育，什么样的社会氛围，跟当时什么样的主流价值观。为什么我觉得这段非常值得讲？是因为。在一个价值混乱的年代里头，一个不遵礼法的年代里头，当然了，礼法它之所以崩坏掉，有很多主客观原因，它不纯然是因为这群世家大族自己不遵守了，而是因为从上到下没有人感觉到我遵循法则，我遵循规则能够得到什么好处。几乎所有获利的人都是因为他破坏了规则，而且谁破坏了大，获得的利益就多。司马家如此啊，过去那些乖乖听话的中军之臣、股宫之臣，几乎都被清扫殆尽。各位有没有想过一个画面？就是嵇康在被抓去行刑的时候，有三千多太学生围观。三千太学生，他们心目当中的偶像嵇康人头落地的那一刻，他们会想的是什么呢？他们会想的是，以后我们要继承嵇康的遗愿，继续成为一个孤臣、一个忠诚、一个违抗世俗这些教条的人，然后做好自己。还是会思考着，我应该要怎么样让自己活下去。我们在节目一开始也有提到极少啊，极少其实也是最好的一个代表，他就活在一个父亲这么的。没有尽到自己的责任，十岁就撒手人寰，而且某种程度可以说他是自愿去死的。身为他的儿子，对他会是爱吗？我觉得更多的可能是一种扭曲的情感吧，称不上是恨，但那绝对不是崇拜。那他会活成另外一个跟父亲截然不同的样子，因为整个社会、整个体系都告诉你，你应该要活成这样，才有办法活得下去。那。这个社会会正常吗？那个不正常的社会，在经历过两代、三代人的时间，不但没有扭转过来，没有建立一套稳固的新的秩序，还因为前面的人他各自都带着一个原罪，必须要去想办法圆，而越圆则离真理越远。而这个国家，它距离它的灭亡，也就在建立的那一刻起，就踏上了倒数计时。喜欢节目的话，不要忘了到 Apple p o c k e t 给我们五颗星的推荐加评论，也不要忘了加入我的脸书粉丝专业以及我的 Instagram。我们在下一集更精彩的故事当中再与大家相遇。伊丽白幽姐解,解读人心，解读人心。